1: queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, con muchas cosas que quiero hablarles hoy, sobre todo hoy es un día bastante importante que se ha declarado a nivel internacional, que es el Día Universal de la Mujer, pero no es la mujer ya madura, estamos hablando, eh, le han llamado The International Day of the Girl. Eh, básicamente, básicamente estamos hablando de aquella niña que se convierte en mujer eh, cuando tiene 18 años, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito de eso, y primeramente quiero saludar, como es natural, a Néstor, que está ahí, en los controles, como siempre, y en los teléfonos, a los cuales ustedes pueden llamar al 888-787-2346. Muy buenos días, Néstor. Doctora Isabel, muy buenos
0: días, muy buenas, eh, bueno, Iba a decir buenas tardes, pero ya casi es tarde, no aquí, eh, pero sí en diferentes Hola. estados, doctora, muy contento de estar aquí un día más en el programa de su doctora Isabel, eh, siempre muy feliz, muy contento, muy eh, apasionado de recibir esas llamadas, doctora, a su teléfono, eh, su línea 1-888-787-2346 y de escuchar de este tema, doctora, que le comentaban fuera del aire que yo tampoco no
1: sabía que era. No, eh, eh, es una cosa maravillosa que yo creo que eso viene parte del reconocimiento de que a la mujer hay que respetarla, eh, también qué quiere y qué significa ser mujer. Eh, el, el, último, eh, el último libro que yo escribí es Una Mujer Verdadera y básicamente trata sobre una vida, mi vida, que me costó trabajo porque hay veces que nos tenemos que remontar al pasado y como siempre no todo es perfecto, eh, el, el llegar de un país a otro, el de poder encontrar una nueva identidad cuando yo estaba tratando de encontrar la mía, yo llegué aquí a los 16 años, o sea que es un proceso, un proceso que aunque es excitante, aunque es algo que todas esperamos pasar, eh, pero está llena de con conflictos, sí, de preguntas que a veces solamente el tiempo te las responde, eh, muchos retos, los cuales tienes que saber cómo trabajarlos, y creo que est este camino que se está abriendo es, yo creo, que tenemos que tomar más responsabilidad de cómo tanto padres como madres saben uh, llegar a hablarle a sus hijas, lo que es tener 18 años, qué significa, ¿no? Porque yo creo que también tenemos que hablar sobre la responsabilidad de ser mujer. Al igual que cuando tienes hijos le tienes que hablar sobre la responsabilidad de ser un hombre, y un hombre consciente, eh, tenemos que también hablar a nuestras hijas. Esa conversación con mi madre la recuerdo muy poca porque en aquella época muchas veces las madres no nos decían la mayoría de las cosas, te decían lo que no estaba bien, o no me gusta este muchacho para ti, ese tipo de cosas sin, te da, sin darte mucha explicación. Entonces es cuestión de ponernos a pensar cómo le podemos hablar a nuestros hijos, y en el caso mío, con nuestros nietos o nietas, no y ya yo tengo una que cumplió 22 años, como les expliqué, estuvo de visita aquí con su novio, pude tener dos o tres conversaciones con ella, y ustedes saben que yo hablé con ustedes sobre eso, me queda Ali, que Ali todavía nada más que tiene 16 años, o sea que el día que yo pueda conversar con ella, lo haré, porque esa es más callada, más retirada, eh, con Gaby yo hablo de todo, y Sofía, que es la más pequeña, y tengo más varones nietos que niñas. Entonces, con Sofía eh, tengo aquella eh, unión de una niña que nació en mi casa, que se ha criado en mi casa, que tiene seis añitos, y que ya la veo despuntar muy definitivamente como mujer, eh, por lo menos es lo que me estoy dando cuenta, le gusta todo lo que es de la mujer. Eh, eh, es algo que me preocupa esa conversación que voy a tener, pero desde que la voy a tener la voy a tener. Vivimos en un mundo diferente. Eh, hoy en día hay más libertades de, de ver cosas que antes los niños no tenían alcance porque no tenían los medios sociales, no tenían la televisión, no tenían muchas cosas que hoy en día las pueden hablar ellos cuando ellos quieran. Entonces, eh, ¿qué cosa y qué significa ser mujer? ¿Qué le diría? Yo, por ejemplo, Ali, que sería la próxima, y yo le diría, eres responsable de tu cuerpo. Eres responsable de amarte, de encontrar cada uno de tus recónditos pasos de tu vida, de tu, de tu cuerpo, abrázalos, quiérelos, no los critiques. Al mismo tiempo, yo creo que como madre y abuela, uno tiene que tener mucho cuidado cuando estás mirando un programa, cuando ves a una persona, el, el ser negativo contra otra mujer, primeramente desdice de ti. Y número dos, esos niños están escuchando, esas niñas están escuchando, cuál es la, la, lo que tú piensas de esa persona y por qué. Yo he escuchado mujeres hablar bien fuerte sobre, mira esa, se le sale el rollito por allá, y esa que se cree, y mira qué color más feo tiene. Cuando vienes a ver, esa niña lo está escuchando todo, se está comparando con lo que tú estás diciendo y a lo mejor ella tiene algo de lo que tú criticaste y ya ella se siente mal con ella misma. Entonces, eh, tenemos que aceptarnos un poco más. Yo no quiero decir con esto que si tienes que decirle, mi amor, esto me gusta más que lo otro. Este, este que te pusiste te queda mucho mejor. No sé, te veo mejor con ese vestido que con el otro. Yo creo que eso es diferente, porque le estás diciendo la verdad, ¿no? Eh, a lo mejor luce el color fulano, ya sea un color rojo o el color azul, te queda mejor que un blanco, no sé. Todo depende de, de tu opinión, de cómo le queda algo. Pero tenemos que hablar también de los justos, de, de lo que son, lo que van a ser sus amantes o sus novios o, o sus compañeros. Eh, o preguntarles antes de que lo tengan, es decir, ¿qué tú estás buscando en un, en un muchacho? ¿Qué te gustan a ti los muchachos? ¿Cómo te gustan? Um, muchas veces yo veo a niñas que muchas veces tienen su autoestima un poco baja, eh, enseñan más pechos de lo que deberían de enseñar, ¿no? Entonces yo les digo, y yo lo he dicho, ¿tú crees que todo lo que tú eres es ese par de pechos? Estás vendiéndote por eso. Estás anunciándote por eso. Entonces es cuestión de, de ponernos a pensar las conversaciones que tenemos que tener con ellos. Y comprender que a veces no les va a gustar lo que dices. Mira lo linda que tú tienes un pelo precioso, los ojos que tienes. No tiene por qué estar enseñando tanto. Y ella dirá, bueno, Dios me los dio y yo los enseño. Es decir, bueno siempre y cuando estés enseñando el resto de quién eres tú, tu inteligencia, tu empatía, tu compasión por los demás, todas esas cosas que hay que enseñarles a las niñas. Yo también eh, hay que enseñarles que a la edad de la adolescencia, en los 18 años sobre todo a la adolescencia, se buscan ciertos movimientos para llegar a ser mujer, ¿no? Y piensas que mientras más excitante sea la situación, más te sientes mujer. Tenemos que enseñarles el peligro que puede haber en eso. Vas a salir con un muchacho que te gusta muchísimo, ¿ok? Si este, muchazo, este muchacho se sobrepasa, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la salida? Todas esas conversaciones hay que tenerlas. Aquí, su doctor Isabel, una mujer 100%. Regresamos.
0: Comunícate con tu doctor Isabel al 888-787-2346 888-787-2346 Ya regresamos
2: Fuente de Salud
3: ¿Sabías que el Servicio Forestal está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Sí el Servicio Forestal está buscando personas comprometidas y trabajadoras para que ayuden a manejar los más de 20 millones de acres de bosques nacionales y pastizales en Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Hay muchos puestos disponibles en diferentes áreas como incendio, recreación, pastizales, botánica, leña, vida silvestre, ingeniería, arqueología e incluso apoyo administrativo. Si eres mayor de 18 años y te interesa un trabajo con gran impacto en tu comunidad y grandes beneficios, visita Bosque.gov para informarte sobre cómo enviar la solicitud de trabajo. Recuerda, Bosque.gov. Solo tienes hasta el 15 de octubre. Hazlo ya. Un mensaje de esta estación, el servicio forestal y la red hispana.com.
4: Quiero decir, esta la red de Hispana, muchas gracias por uh, todo lo que están haciendo, especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para, uh, para ayudarles a agarrar la clase de ayuda legal que necesitan. Entonces, muchas gracias para todos ustedes.
5: A sus 88 años, Doña Dolores recorre el país para alentar a los hispanos a participar en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
4: Tenemos muchos candidatos buenos que están corriendo. Hay muchos latinos, también afroamericanos y a, a, también personas que son indígenas aquí de Estados Unidos que están corriendo para diferentes puestos del Congreso, de, para gobernador, es, es gobernadora. Y así es que te, tenemos muchas oportunidades ahora en esta elección, eh, no solamente para elegir personas que son progresistas, para elegir personas que, um, no, que antes no tenían representación.
6: ¡Qué buen consejo, compadre!
7: Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la laredhispana.org.
5: ¿Qué tal amigas amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store. O en Google Play... ...no solamente pueden escuchar... ...o recibir notificaciones... ...de sus shows favoritos... ...Bienvenidos a América... ...en privado con el Dr. Eduardo López Navarro... ...o el show de la Dra. Isabel... ...sino también notificaciones... ...antes de que empiecen al aire... ...y por supuesto también... ...mucha, mucha información... ...de educación, de salud... ...y muchos otros temas... ...por ejemplo... ...pueden utilizarla para dar el primer paso... ...y registrarse a votar... ...para las elecciones... ...del 6 de noviembre... ...muy importante... ...una compañera para todo el día... Descárgala ya la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
8: Para vivir mejor.
3: ¿Sabías que el servicio forestal está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Sí. El Servicio Forestal está buscando personas comprometidas y trabajadoras para que ayuden a manejar los más de 20 millones de acres de bosques nacionales y pastizales en Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Hay muchos puestos disponibles en diferentes áreas como incendio, recreación, pastizales, botánica, leña, vida silvestre, ingeniería, arqueología e incluso apoyo administrativo. Si eres mayor de 18 años y te interesa un trabajo con gran impacto en tu comunidad y grandes beneficios, visita Bosque.gov para informarte sobre cómo enviar la solicitud de trabajo. Recuerda, Bosque.gov. Solo tienes hasta el 15 de octubre. Hazlo ya. Un mensaje de esta estación, el servicio forestal y la red hispana.com.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder participar con ustedes, con sus preguntas y sus llamadas. Néstor, ¿qué tenemos por ahí?
0: Efectivamente, doctora Isabel, el número aquí a llamar es el tres 787 2346 Eso es 888-787-2346. A las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas, los invitamos a que nos también nos busquen en lo que es eh, Facebook Live y YouTube Live como la red hispana y como la doctora Isabel. Doctora Isabel, también a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, compartan el video de su doctora Isabel para que así lleguemos a más personas y más personas puedan saber del programa. Doctora, eh, hay varias llamadas ya en línea, le voy a pedir a las personas que están en línea que se mantengan ahí, eh, que vamos a ir por orden de llegada. Nuestra primera llamada, doctora, es de nuestra amiga Verónica, que nos llama
1: desde Chicago, aquí la tiene. Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte, mi amor? Doctora, buenos días. Muy buenos días.
2: Espero que me pueda escuchar porque estoy trabajando.
1: Ok, no, yo te voy a escuchar, sí.
2: Bueno, mi pregunta es, yo uh, ya le he comentado, tengo mi niño de ocho años, está en tercer año de primaria. Uh -huh. La pregunta es que él cuando llega de la escuela, llega, descansa un rato y luego siempre está, estoy aburrido, estoy aburrido. No uh -huh. sé si eso es normal, qué puedo hacer para eso o, no sé, a veces me frustra porque siempre, y luego los fines de semana también dice, estoy aburrido.
1: Bueno, vamos ¿Sí? a ver una cosa, eh, una pregunta que tú le puedes hacer es, ¿qué tú quisieras hacer? Pero única, yo recuerdo tu voz, o sea que, no sé por qué me parece, ¿tu hijo tiene algún problema de concentración o no? ¿Cómo, en la escuela? sí.
2: No, en la escuela no he tenido quejas de nada. Él es muy ok, muy o sea
1: que es un niño que va adelante, que saca buenas notas, ¿no?
2: ¿Es así? ¿Verónica? Sí, él, él no tiene problemas en eso.
1: Ok, ok. Entonces, ¿es un niño que no tiene hermanitos, no tiene amiguitos?
2: Hermanos no tiene, pero amigos, pues... Sí, yo lo que hago es, le hago que comparta con otros amiguitos de su salón. Pero él, okay. diario, quiere estar como haciendo cosas más divertidas, dice él.
1: Mm. Bueno, eh, tú no has pensado quizás en ponerlo en algún programa después de la escuela, donde que él tiene, ya él está en tercer grado, es un niño de 8 años. Es un niño que quiere un poco más de estímulo. Y eso es normal, no es eh, es más, posiblemente sea un niño inteligente que le falta estímulo ya sea intelectual o físico. Eh, ¿En la escuela no tienen un programa después de la escuela?
2: Es lo que hoy justamente estaba yendo a preguntar, que si o algo, pero yo lo que quiero saber es, ¿es normal que él se sienta así? ¿Y yo qué sí. puedo hacer
1: bueno, es tal? normal, sobre todo si es un niño muy inteligente. Los niños inteligentes necesitan más estímulo. Eh, tú, lo, tú no lo dejas eh, que esté jugando con, con ningún juego de esos de videos ni nada de eso durante el, el de lunes a jueves, ¿no? Pues, él tiene
2: nada más una hora pero él quisiera, okay. está aburrido, él quisiera siempre estar en su tableta o en la tele
1: Ok, y entonces tú le has quitado eso porque piensas que es mejor que esté estudiando o haciendo algo más constructivo, ¿no es así?
2: Pues sí, yo le digo, apaga eso y juega con tus juguetes y invéntate algo.
1: Uh -huh. Bueno, eso es una buena eh, cosa que le puedes decir. A mí me parece que este es un niño que necesita más entonces, por ejemplo, tú no has pensado ponerlo, por ejemplo, en jiu-jitsu o karate o eh, en alguna cosa que él pueda desarrollar, eh, el saber que él va el lunes a tal cosa, el miércoles a tal cosa. En la mayoría de las comunidades hay centros comunitarios donde pueden hacer ese tipo de cosas. Este niño necesita, es obvio que su cuerpo lo está pidiendo, ¿no has explorado esas posibilidades?
2: No, doctora, lo soy
1: sincera pues lo tienes que hacer Está también los, eh, los centros de Boys and Girls eh, pregunta en la escuela porque tu niño necesita y es normal, es un niño que es inteligente, que se siente aburrido cuando un muchacho se siente aburrido es que quiere algo más y mientras uno le pueda poner una estructura es lo mejor que puedes hacer eh, tenemos que hacerlo Espero que me, me puedas decir la próxima vez que hiciste, ¿ok? Gracias, Verónica, por tu llamada y nos vamos a la próxima llamada.
0: Efectivamente, doctora Isabel, gracias a nuestra amiga Verónica. Y nuestra próxima llamada es una llamada anónima, doctora, pero viene, llega desde el estado okay. de California. Perfecto.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar?
8: Buenos días, doctora, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Muy contenta de recibirte aquí en el programa. Cuéntame, ¿en qué te puedo servir?
8: Doctora, mi hija tiene 15 años ahorita, uh -huh. um, a los 14 años quedó embarazada. Yo le escribí una carta, pero no me pude comunicar con usted en ese tiempo, donde él tiene también 14 años, yo había hablado con sus papás y sus papás dijeron que iban a ayudar en lo que uno necesitara. No sé si la recuerda, fue cuando... Yo estoy tratando
1: de recordar esa carta y yo creo que la leí al aire, si mal no sí, recuerdo. Sí, la al aire. Ok, sí. ok. Ok, soy, cuéntame qué ha pasado hasta ahora. Ahora tiene 15 años, ¿tiene una bebé? Sí. Ok, ella ¿y cómo está una una la relación, relación entre ellos dos? Mm,
8: buenas y malas, porque como van en la misma escuela, este, las amistades, Mm. pero ese no no es el problema, el, el, la pregunta que yo tengo es, um, usted le recomendó que sería bueno que ella se quedara conmigo y que él la visitara como novio, uh -huh. que fuera a la casa, que la mirara, pero que él en su casa y ella en su casa, uh -huh. <coughs> así ha estado siendo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el bebé nazca? Um, ¿Cómo les puedo ayudar a ellos en, en la relación con, con el bebé?
1: Ok. Tu hija vive contigo. ¿Con quién más vives tú? ¿Está tu esposo contigo o tú eres mujer soltera? Está conmigo.
8: Um, ahorita estoy yendo al programa de CODA.
1: Me está okay. ayudando
8: mucho. He estado platicando con Gustavo. Okay. Este, pero mi, mi, mi relación... Um, la he estado pensando por terminar. Entonces, oh. por ahorita la relación juntos. La
1: relación que tienes con, con un compañero.
8: Sí, correcto. No es el papá de mi hija.
1: Ok. De ¿Y mi, qué mi tiempo hija. llevas con esa pareja?
8: Llevo aproximadamente cinco años.
1: Ok. ¿Y por qué quieres terminar con esta relación?
8: Porque... Siento que yo pongo todo y él no aporta lo que tiene que hacer.
1: Ok. Eh, no te pregunto del amor porque por lo visto no hay mucho ahí, ¿no? Entonces mi, mi posición es esta. Tú me preguntas qué hacer con esto, qué hacer con la bebé. Eh, ¿Los padres de este muchacho están ayudando en algo o piensan ayudar en algo? ¿A la manutención de, esta, de este bebé que viene?
8: Sí, el, el, es lo que yo quisiera hablar con ellos. O sea, usted que me aconseja de cómo yo... No, no, todo. es obligación. Quiero que sepas uh -huh.
1: que por lo general es obligación del que es el padre biológico del bebé que van a nacer, de colaborar. Eh, en el caso de él, que tiene 14 años, quizás ahora tenga casi 15 no trabaja y entonces eh, los padres tienen que decidir qué van a hacer, ¿no? Así que vamos a regresar contigo, pero piensa que a lo mejor hay la posibilidad que un tiempo, el, lo, el primer año que esté con la madre es lo más correcto, ¿no? Eh, pero también se puede tener custodia compartida con los padres de él, pero vamos a regresar contigo aquí en su doctora Isabel.
0: Comunícate con tu doctor Isabel al 888 787 2346 triple 8 787 2346 Ya regresamos.
5: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store. O en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, bienvenidos a América, en privado con el doctor Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto, también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
2: Fuente de salud.
3: ¿Sabías que el Servicio Forestal está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Sí. El Servicio Forestal está buscando personas comprometidas y trabajadoras para que ayuden a manejar los más de 20 millones de acres de bosques nacionales y pastizales en Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Hay muchos puestos disponibles en diferentes áreas como incendio, recreación, pastizales, botánica, leña, vida silvestre, ingeniería, arqueología e incluso apoyo administrativo. Si eres mayor de 18 años y te interesa un trabajo con gran impacto en tu comunidad y grandes beneficios, visita bosque.gov para informarte sobre cómo enviar la solicitud de trabajo. Recuerda, bosque.gov, solo tienes hasta el 15 de octubre. ¡Hazlo ya! Un mensaje de esta estación, el servicio forestal y la red hispana.com
2: Camino al éxito
7: debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita la Un mensaje de esta estación la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
3: Minuto informativo.
0: Vamos,
7: amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor
0: que taquitos dorados de almuerzo.
7: ¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas, que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
0: Nunca les hago caso a esos rótulos.
7: Están colgadas para nuestra protección. Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar. Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
6: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Red Hispana.org.
4: Bueno, uh, quiero decir a la Red de Hispana, muchas gracias por uh, todo lo que están haciendo, especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para, uh, para ayudarles a ganar la clase de ayuda legal que necesitan. Entonces, muchas gracias para todos ustedes.
5: A sus 88 años, Doña Dolores recorre el país para alentar a los hispanos a participar en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
4: Tenemos muchos candidatos buenos que están corriendo, muchos latinos, también afroamericanos y también personas que son indígenas aquí de Estados Unidos que están corriendo para diferentes puestos del Congreso, de, para el gobernador, de gobernadora y así es que te, tenemos muchas oportunidades ahora en esta elección eh, no solamente para elegir personas que son progresistas, para elegir personas que, um, no, que antes no tenían representación.
1: Hola, queridos amigos, aquí tenemos una llamada de una madre preocupada, su hija de 14 años cayó embarazada, eh, todavía no ha dado a luz y entonces me preguntas qué debes de hacer, también está en el tapete que a lo mejor te separas de este hombre. Una pregunta, es obvio que si él no está colaborando en la casa, tú te estás manteniendo sola, ¿no es así?
8: Mm. Pues él cubre los gastos de la renta, se podría decir, y yo me encargo de todo lo demás, incluyendo la limpieza, los niños. Bueno, me siento como okay, si fuera okay. madre soltera.
1: Uh -huh. Bueno, me imagino que si sí lo eres, igualito que tu hija se va a sentir. Y así estamos siguiendo la cadena, ¿no? Eh, el problema es este. Estás en puerta de que tu hija vaya a dar a luz estás en puerta a tener más gastos de los que tienes ahora. Y si a eso le combinas que le vas a decir a él que se vaya, ¿quién va a pagar la renta de la casa? ¿Entiendes cuál es yo, mi preocupación?
8: Doctora, sí, doctora, pero pienso que yo lo puedo hacer.
1: Ah, bueno, si tú piensas que lo puedes hacer y quieres tener más paz y tranquilidad, debes de hacerlo así. Ahora, es importante que te des cuenta que también tiene que haber un arreglo con los padres de ese muchacho, eh, porque él va a tener que ayudar a la manutención, por muy poco que sea, los padres tendrán que ayudar. Eh, a lo mejor pueden llegar un arreglo, eh, los pañales, quien los compra, la leche, quien los compra, una cantidad al mes para mantener a tu hija. ¿Ellos todavía eh, se, se sienten como novios? ¿Se quieren? Sí, doctora, eso sí. Ok, bueno. Well. Eh, él tiene que terminar por lo menos el high school. Él tiene esperanza de seguir estudiando o de trabajar, pero eso no lo puede hacer hasta después de los 16 años.
8: Sí, doctora, ya lo, ya lo sabemos. Lo he escuchado en, en los shows que ha tenido usted.
1: ¿Y qué dice él? Porque también yo quisiera saber, ¿tú has hablado con el muchacho?
8: Sí, él quiere seguir con, con la escuela.
1: Ok. ¿Y piensa ayudar con la criatura que viene?
8: Sí, doctora, él, él quiere que mi hija se vaya a beber con él, pero um, no. No yo le no. puse el video, el, la grabación que usted hizo cuando sí. hizo la carta y ellos entendieron que... Que no es correcto, cuando él pueda,
1: cuando él pueda mantener a su esposa, porque creo que debe de tener ese, esa calidad también. Eh, cuando tú puedas mantener a una esposa, a una mujer y a tu hijo, entonces hablamos. Mientras tanto, ella se queda aquí. Porque eso de, de llevárselo para la casa para estar más cómodo y para caer ella otra vez en estado, no. No. Ellos no saben lo que quieren. ¿Tienen 15 años o todavía están en 14? No. Él tiene no. 14, ella tiene 15. Bueno, lo que sea. El asunto es que ni ella ni él están listos para tomar la responsabilidad de un hogar. Entonces le dice, mira, no. Cuando ustedes puedan ser responsables de sus acciones, cuando hayan terminado el high school, pon eso de que ellos dos tienen que terminar por lo menos el high school porque ustedes tienen que darle un sí. futuro mejor a a nuestro, a nuestro a este bebé que viene. Así que tú le dices que no, que vivir en la casa de tus padres no. ¿Que no, Porque eso es lo ponerlo más cómodo y te aseguro, tengo muchos años de experiencia. Es, esa, ese tipo de, su, tú sabes lo que sucede, que empiezan a hacer el sexo mañana, tarde y noche, cae volver en, embarazada, claro, ahora está embarazada. ¿Cuántos meses tiene? Cinco doctoras. Imagínate, tienen cuatro meses para estar haciendo el sexo sin protección. Entonces se creen que ya ahora, si se va con él para allá, pues van a hacer el sexo todos los días. No. Tu hija metió la pata y él metió la pata. No se la ponga fácil. Esa es mi opinión. Trata de llevar la vida lo más lo más pacífico posible. Eh, ella está yendo a la escuela. Me imagino que tendrá sus días buenos y los días no tan buenos porque, como tú dices, de acuerdo con las amistades, cómo están reaccionando, ¿no? Pero no, que se quede en tu casa. Ya cometió un error, no vamos a cometer tres, ¿ok? Esa es mi opinión. Correcto. Muchas gracias por tu llamada, sí. me y déjame saber cómo Muchísimas salió todo gracias. Ok, bueno, Néstor, aquí estoy. Eh, ¿Qué más tenemos? Aquí en el 888 787 2346.
0: Efectivamente, doctora Isabel, un tema delicado, un tema bien eh, que usted, yo, yo he escuchado que usted ha tocado este tema muchas veces en su programa. Mm, me y, mucho. Y, y realmente siento que es un tema que no se toca lo suficiente también, doctora. Esto de el embarazo a temprana edad. Eh, 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 cuando yo iba a la escuela, me acuerdo que en esta, en esta parte de, de, de donde yo vivo, en el área de Washington DC, en Virginia, mandaba uh -huh. las personas que, bueno, las muchachas que caían embarazadas sí. a los 15. 16, Tenían una
1: escuela especial. Tenían una escuela especial, o sea, se querían sí. ir a una escuela alternativa. Sí, uh -huh. sí, sí. Me acuerdo porque uh -huh. yo estaba encargada de esas escuelas aquí en Miami. Right. Y, 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 y e, 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 e inclusive le ofrecían la oportunidad al muchacho también de asistir eh, a tener grupos de de, de estos muchachos que eh, la, caen en estado y en viene también. O sea, que es cuestión de no emplear esta situación como vamos ahora a sentenciarlo para el resto de la vida de ellos. No puede ser que sí, puede que sigan, pero mi experiencia, por lo general eso no funciona.
0: No, definitivamente, no. doctora, definitivamente. Y, y ahora, se ve, ahora es bien común, ahora es casi que normal. Fíjese que lo último que me enteré en la escuela donde yo iba era que pusieron un daker. En la escuela. Sí,
1: en donde yo estaba también lo teníamos. Eh, Había un daycare wow. y tenían las madres, las muchachas teenagers, madres, tenían que ir a dar también sus horas. Yeah. O sea, que no solamente se lo daban de gratis, sino que tenías que ir y ayudar por lo menos una o dos horas cada día. O sea, que se le da responsabilidad. Uh -huh. y, y ese es el problema. Eh, el que esta señora deje que su hija se vaya a vivir con los padres de él, le está quitando toda la responsabilidad a él y la posibilidad de que su hija no termine la escuela. Muy cierto, doctora. Pues, Muy
0: importante esta información que, que su doctora Isabel está brindando porque pues es un tema que quien no tiene hijos, ¿verdad, doctora? En, esta, en estas edades de los 15 sí. y a mí, gracias a Dios, todavía estoy lejos de esas edades, pero voy a atravesar por esas edades con mis hijos eh, pero pues, en eh, the meantime, eh, escucho todos estos casos eh, eh, Aprendo tanto, sí. doctora, de, de todas las cosas que escucho en este programa Yo creo que las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas Y también de, de lo que es las redes sociales También se pueden relacionar con este tema, doctora eh, Estamos hablando de los hijos, ¿verdad? Y nos llegó una carta, efectivamente, eh, a lo que es Info, arroba, doctoraisabel.net Ahí pueden enviar mm -hmm. sus cartas Y esta carta, doctora, es de nuestra amiga Sheila eh, y se la voy a leer. Uh -huh. eh, es una carta un poquito fuerte, eh, sí. pero es una carta que, relacionada con los hijos que se tiene que hablar también de esto, doctora.
7: Claro. Eh,
0: el título es, mi niña de 10 años ha visto pornografía de lesbianismo y ahora dice ser lesbiana. Nuestra amiga Sheila dice, doctora, ¿qué puedo hacer? Solamente tiene 10 años, mi esposo y yo hablamos con ella. Eh, mi esposo fue demasiado fuerte con ella. Y le dijo que si ella decide ser lesbiana, a los 18 años se va de la casa. No sé si eso sea la ayuda que ella necesita en este momento. Yo le dije que eh, la seguiré amando y que estoy dispuesta a ayudarla. Pero no sé qué hacer. Mi casa es un caos. Por favor, ayúdame.
1: Yo creo que el número uno, lo que tienes que hacer es prohibirle que esté viendo estos videos. Una niña de 10 años que se ha enfrentado... Con este tipo de video se confunde porque está viendo imágenes sexuales que se va a excitar ella eh, va a pensar que lo es porque está excitada y a esa edad te excitas con cualquier cosa primeramente ella no debe de estar mirando pornografía eso es el número uno ahora vamos a regresar aquí con este tema que está ocurriendo con demasiada frecuencia aquí estamos en el 888 787 2346
0: Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
7: ¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas, que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
0: Nunca les hago caso a esos rótulos.
7: Están colgadas para nuestra protección.
0: Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
7: Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
6: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org.
2: Fuente de Salud.
3: ¿Sabías que el Servicio Forestal está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Sí. El Servicio Forestal está buscando personas comprometidas y trabajadoras para que ayuden a manejar los más de 20 millones de acres de bosques nacionales y pastizales en Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Hay muchos puestos disponibles en diferentes áreas como incendio, recreación, pastizales, botánica, leña, vida silvestre, ingeniería, arqueología e incluso apoyo administrativo. Si eres mayor de 18 años y te interesa un trabajo con gran impacto en tu comunidad y grandes beneficios, visita Bosque.gov para informarte sobre cómo enviar la solicitud de trabajo. Recuerda, Bosque.gov solo tienes hasta el 15 de octubre hazlo ya un mensaje de esta estación el servicio forestal y la red hispana.com Bueno,
4: uh, quiero decir a la red de hispana, muchas gracias por uh, todo lo que están haciendo especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para, uh, para ayudarles a ganar la clase de ayuda legal que necesitan Entonces, muchas gracias para todos ustedes
5: a sus 88 años, Doña Dolores recorre el país para alentar a los hispanos a participar en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
4: Tenemos muchos candidatos buenos que están corriendo, hay muchos latinos, también afroamericanos y también personas que son indígenas aquí de Estados Unidos que están corriendo para diferentes puestos del Congreso, de, para gobernador, gobernadora, y así es que te, tenemos muchas oportunidades ahora en esta elección eh, no solamente para elegir personas que son progresistas, para elegir personas que, um, no, que antes no tenían representación.
2: Camino al éxito.
6: ¡Qué buen consejo, compadre!
7: Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
5: ¿Qué tal amigas amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store. O en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, bienvenidos a América, en privado con el doctor Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto, también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
1: Bueno, queridos amigos, eh, una carta muy interesante y, y que tengo que hablar sobre esto. A la edad de los 10 años, por lo general, hay en algunos casos una ambivalencia de no saber cuál es su identificación sexual. Hay adultos que todavía no lo saben, ¿ok? Eh, pero una niña, mi pregunta mayor perdón, va a ser... ¿Por qué esta niña tiene acceso a la pornografía? ¿Qué fue lo que la llevó a ella a la pornografía? ¿Lo supo por una amiguita? ¿Cómo lo supo? Porque estas imágenes sexuales en pornografía excitan a cualquiera. Por ejemplo, si fuera inclusive pornografía de hombre y mujer haciendo el sexo, muchas veces a esa edad se fijan más en lo que está haciendo la mujer, en qué le están tocando, y ellas se excitan. Eso no quiere decir que sean lesbianas, sino que hay una curiosidad intensa sexual. Entonces, yo no sé cuánta pornografía esta niña ha visto. Mi preocupación es cómo llegó a ella esa pornografía, de qué modo se enteró ella cómo hacerlo, cuánto tiempo se pasa ella sola, que en vez de estar comunicándose con sus amiguitas o mirando cualquier cosa, ella se metió en eso. Claro que hay la otra posibilidad de que ella eh, le gusta una niña en la escuela, cosa normal, entre los 10 y 14 años muchas veces te confundes porque tienes este, esta, este amor, este conocimiento, este deseo de estar con otra persona, tanto el varoncito como la hembra, de estar con el, el amiguito o la amiguita. Y es cuando los padres tienen que hablar y decirle, bueno, eso es una etapa normal que poco a poco te vas a definir, pero definirse sin haber otro tipo de cosas, eh, eh, decirse voy a ser lesbiana a los 10 años, me, me parece que indica que deberías de llevarla a, a terapia, lo necesita. Ahora, también ustedes como padres, es la responsabilidad de ustedes de quitarle los teléfonos, el iPad y todo lo que le pueda llevar a ella a esto, porque se le puede haber convertido entonces en una obsesión. No solamente es lo que ella está viendo, sino lo que ella a lo mejor está haciendo con su cuerpo cuando está viendo estas imágenes. A lo mejor ya se está masturbando, que no es nada extraño. La masturbación es bien normal en, entre los jóvenes, pero ya ella conectó esas películas que le han llegado, esas imágenes con que ella se ha excitado y eso quiere decir que ella es lesbiana entonces es cuestión de saber cuál es su inclinación sexual cómo puede irse identificando, el punto es este, sea o no lesbiana, sea o no heterosexual, práctica sexual no la va a tener ¿me entienden? bien, porque esa es la otra, ah no, yo soy lesbiana pues entonces puedo hacer sexo con otra muchachita no, no puedes no es el momento, no es tu hora. Por eso, el número uno, ¿de dónde sacó la pornografía? ¿Por qué la sacó? ¿Cuáles son su, sus preguntas que puede tener? Tú dices que tú eres más amplia que su padre. Bueno, pregúntale, ¿qué fue lo que te llevó a esto? ¿Por qué? Es normal que a lo mejor tú te sientas excitada. ¿Cuánta pornografía tú estás viendo? Y eso es fácil, porque seguro que lo puedes ver en el teléfono de ella. El padre, que se calme, porque esa es su hija. Y tanta responsabilidad de esa inclinación, estudia como de él. Eh, así que es cuestión de tener paciencia con ella, mirar otros, otras ideas de que a lo mejor cuando ella era chiquita hubo alguien que la abusó. Hay veces que niñas que son abusadas se asustan tanto con la imagen masculina que se inclinan a la femenina, o sea que este es un tema amplio, el cual tienes que hablar con tu hija, es obvio que tú eres la más indicada para hablar con ella, de sus experiencias, inclusive de las tuyas, pero más que nada enfócate en ella y en quitarle todo lo que sea llevarla a la pornografía, enfócala en otras cosas, llévala a hacer ejercicio, eh, que tenga un deporte, estos muchachos que terminan la escuela a las 2 y las 3 de la tarde hacen tarea por una hora y después, ¿qué? ¿El día entero les queda? ¿Con quién está hablando ella? ¿Quiénes son sus amigas? Conócelas. Esos son todos los detalles que tienes que estar con ellos. Muchacho que está aburrido se mete en problemas. Muchacho que está en distintas cosas no tiene tiempo. Así que tienes que ver en qué puedes ponerla, decirle qué te gustaría estudiar, qué te gustaría hacer deporte, qué te gustaría coger un, un instrumento musical, algo diferente a lo que ella está haciendo en estos momentos. Muy buena suerte. Bueno, Néstor, cuéntame un poco, porque estas son lecciones para ti y para el futuro. Efectivamente, doctor Isabel, eh,
0: siempre aprendiendo un poco de, de los casos, eh, y no digo un poco, de un, aprendiendo bastante, más que nada, eh, de los casos que se presentan en el programa en su doctora Isabel, son casos muy reales, son casos que pasan hasta en las mejores sí. familias, hemos escuchado muchas historias eh, en este programa y también anécdotas que a su doctora Isabel le han pasado cuando han estado eh, en el servicio, bueno no en el servicio, en, la, en las escuelas públicas, sí. eh, así que eh, es un caso muy real doctora, pero muy alarmante a la misma vez, el internet claro. no fue creado para, para, para cosas como esas, el internet fue creado para ayudar a conectar a personas pero pues siempre hay eh, lo bueno y lo malo de, de, de todas las cosas pero en este en este caso uh -huh. eh, como usted dijo yo pienso que el papá debería bajarle un poquito y, y enfocarse en su hija porque es su hija al final
1: hay que enfocarse eh, ¿qué, qué está haciendo esa niña ya, a lo mejor está sola después de la escuela póngala en algo no se compren un par de zapatos este mes pero eh, métanla en algún programa eh, hay muchísimos programas para los muchachos no me los dejen aburridos muchachos aburridos, muchachos que se meten en problemas sí, significa un sacrificio no hay duda de eso a lo mejor no se pueden comprar un steak todas las, todas las semanas, pero pueden comer pollo, pueden comer otras cosas y eh, tener una vida más saludable para ellos. Yo tengo tantas historias, como tú dices, de padres que yo sí. creo que les falta un poco el tornillo. Le y las hemos no, escuchado, hay...
0: doctora, las hemos escuchado y son, y son oh, historias
1: te... que mm, a mí me han dejado. Un... Eh, eh, bueno, wow. es que mira, eh, tenemos que pensar que cuando el muchacho empieza a tener esa pubertad, Uh -huh. 10, 9, 10, 11, depende, hay, hay algunos que la adquieren la mucho más temprano. Claro que tienen deseos sexuales, claro que sienten. Por ejemplo, el caso de muchachos que juegan inclusive en deportes, hay veces que se sienten atraídos por otros compañeros. Eso no significa que sean homosexuales. Muchachas que se sienten atraídas por compañeros, eso no significa que son homosexuales o lesbianas significa que están pasando por un periodo de identificación. Ahora, si le pones delante pornografía, empiezan a definirse en algo que quizás no lo son. Y de ahí sale que yo soy bisexual. Se identifican bisexual antes de tiempo. ¿ok? Eh, como psicóloga te digo que esa bisexualidad que se identifica tan temprano me preocupa, porque a lo mejor es que han tenido ciertas inclinaciones a un muchacho o una muchacha y piensan, bueno, eso debe ser que yo tanto me gusta un muchacho como una muchacha. Puede ser que te gusta la amistad de ese muchacho o la amistad de esa muchacha y con esa las ha elevado a otro nivel, pero si a, a eso tú le echas un poco de pornografía, ahí va el problema. Así que tenemos que tener el control de lo que están viendo nuestros muchachos y tú lo has escuchado en este programa, hay niños que me han llamado los padres aquí con siete años que están adictos a la pornografía, a los siete años, ¿quién lo estaba cuidando?, ¿quién lo estaba vigilando?, ¿quién está al tanto de lo que ese muchacho está viendo?, tenemos que estar al tanto de nuestros hijos, no darle el teléfono, Ay, está entretenido, que me deje tranquila, no, después te va a pesar. Les deseo que tengan un día maravilloso. Aquí tienen a su doctor Isabel y a Néstor, que como día a día está con nosotros aquí en la red hispana. Muchas gracias por habernos escuchado. Que tengan un día precioso.